0: Mais Héléna avait vu rire un archange alors qu'il arrachait les yeux d'un vampire, prétendant les manger avant d'écraser leur masse pulpeuse. Cela, pensa-t-elle en frissonnant, n'était pas l'idée qu'elle se faisait du paradis. Un bruissement d'ailes derrière elle, des mains puissantes en serrant ses hanches. Tu es fatiguée, Héléna. Rentre. Elle maintint sa position, bien que le fait de le sentir fort, dangereux, masculin, sans aucune compromission, appuyée contre la surface sensible de ses ailes, lui donna envie de trembler d'extase. « Crois-tu que tu as le droit de me donner des ordres dorénavant ?» L'archange de New York, une créature si meurtrière qu'une partie d'Héléna la craignait encore maintenant, souleva les cheveux de son cou, effleura sa peau de ses lèvres. « Bien sûr, dit-il, tu es à moi. » Pas la moindre trace d'humour dans cette déclaration, rien d'autre que la preuve d'une absolue possession. Je doute que tu aies vraiment attrapé le truc de l'amour véritable. Il l'avait nourrie d'ambroisie, transformée en immortelle, lui avait donné des ailes, des ailes, tout cela au nom de l'amour. Pour elle, une chasseuse, une mortelle, ce qu'elle n'était dorénavant plus. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de retourner au lit. » Et elle se retrouva alors dans ses bras, bien qu'elle n'eût pas le moindre souvenir d'avoir lâché la rambarde. Mais elle devait pourtant l'avoir fait, parce que le sang circulait de nouveau dans ses doigts, sous sa peau tendue. Cela faisait mal. Pendant qu'elle essayait de surmonter la sensation de brûlure lente, Raphaël la porta, lui faisant franchir ainsi les portes coulissantes qui menaient à une splendide chambre au mur de verre. Elle se trouvait au sommet d'une forteresse de marbre et de quartz, aussi solide et inamovible que les montagnes qui les entouraient. Soudain, la fureur lui fit bouillir les sangs. « Sors de mon esprit, Raphaël. »« Pourquoi ?»« Parce que, comme je te l'ai déjà dit plus d'une fois, je ne suis pas ta marionnette. » Elle grinça des dents quand il l'allongea sur la literie aussi douce qu'un nuage, sur les oreillers abondants. Le matelas résista malgré tout fermement lorsqu'elle y prit appui des deux paumes de la main pour se mettre en position assise. Un amoureux, bon Dieu, elle arrivait à peine à croire qu'elle avait succombé à l'archange, devrait être un partenaire, pas un jouet que l'on manipule. Yeux Cobalt sur un visage qui avait rendu esclave des humains, visage d'une grâce parfaite, encadré par des cheveux noirs comme la nuit, mais empreint de cruauté. Et pas qu'un peu. « Tu es réveillé depuis exactement trois jours après avoir passé un an dans le coma, » lui rappela-t-il. « Je suis en vie depuis plus de mille ans. Tu n'es pas plus mon égal aujourd'hui que tu ne l'étais avant que je fasse de toi une immortelle. » La colère construisait comme un mur de vacarme blanc dans ses oreilles. Elle voulait lui tirer dessus comme elle l'avait déjà fait une fois. À peine eut-elle cette idée que des images s'engouffrèrent dans son esprit et défilèrent en cascade la goutte de sang humide et cramoisie, une aile déchirée, les yeux de Raphaël rendus vitreux par le choc. Non, elle ne voudrait pas lui tirer dessus de nouveau, mais il la poussait à la violence. Alors, que suis-je Tu es à moi. Était-ce mal que des étincelles enflamment sa colonne vertébrale en entendant ces mots, en comprenant l'absolue possession contenue dans la voix de l'archange en voyant la sombre passion inscrite sur son visage Probablement. Mais cela lui était égal. La seule chose qui comptait pour Helena était qu'elle soit maintenant liée à un archange qui pensait que les règles de base avaient changé. Oui, à qui est « Oui, acquiesça-t-elle, mon cœur t'appartient. » Lueur de satisfaction dans le regard de Raphaël. « Mais c'est tout. » Elle verrouilla son regard au sien, refusant de faire machine arrière. Donc, je suis un bébé immortel. »« Bien. Mais je suis encore une chasseuse également, et suffisamment douée pour que tu m'aies embauchée. » La contrariété remplaça la passion sur le visage de l'archange. « Tu es un ange. »« Avec de l'argent angélique par magie ?»« L'argent n'est pas le sujet. »« Bien sûr que non. Tu es plus riche que Midas lui-même, » grommela-t-elle.  « Mais je ne veux pas être ton os à mâchouiller. »« Mon os à mâchouiller ?» Lueur d'amusement, Elena l'ignora. « Sarah dit que je peux retourner travailler dès que je le souhaite. »« Ta loyauté envers les anges prend dorénavant le pas sur ta loyauté envers la guilde des chasseurs. »« Michaela, Sarah, Michaela, Sarah, » murmura-t-elle d'une voix faussement réfléchie.  « La déesse des salopes contre ma meilleure amie ?»« Ouh Quel camp penses-tu que je vais choisir ?»« Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?» Il souleva un sourcil. Elle avait soudain le sentiment qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait. « Pourquoi cela n'en aurait-il pas ?»« Tu ne peux mettre aucun de tes plans en action tant que tu ne peux pas voler. » Cela la réduisit au silence. Ne le quittant pas du regard, elle s'affaissa contre les oreillers, ses ailes étalées sur les draps en un lent balayage de minuit, s'évanouissant dans un bleu indigo plus sombre avant de tomber dans l'aurore, pour finalement mourir en un brillant or blanc. Sa tentative de bouderie dura approximativement deux secondes. Héléna et la bouderie n'avaient jamais vraiment fait bon ménage. Même Geoffrey Devraud, qui méprisait tout chez son... N'abomination de fille avait été incapable de lui faire ce reproche-là. « Apprends-moi alors, » dit-elle en se redressant. « Je suis prête. » Le douloureux besoin de voler était comme un poing dans sa gorge, ravageait son âme. L'expression sur le visage de Raphaël ne changea pas. « Tu n'arrives même pas à aller jusqu'au salon sans aide. Tu es plus faible qu'un oisillon. » Elle avait remarqué les plus petites ailes, les corps plus frêles, surveillés par les plus grands. Et il n'y en avait pas beaucoup, mais un nombre suffisant. « Le refuge » demanda-t-elle. « Est-ce un endroit pour garder les plus jeunes en sécurité ?»« C'est tout ce dont nous avons besoin que ce soit. » Ses yeux du péché le plus absolu se tournèrent vers la porte. Dmitri arrive. Elle ravala son souffle en même temps qu'elle sentit la tentation que représentait l'odeur de Dmitri, enroulée autour d'elle dans un glissement de fourrure, de sexe et de satisfaction d'un désir libertin. Malheureusement, avec sa transformation, elle n'avait pas gagné d'immunité contre ce petit tour vampirique tout particulier. Mais la réciproque était tout aussi vraie. « Une chose est sûre, tu ne peux pas argumenter contre le fait que je peux toujours traquer les vampires grâce à leur odeur. » et cela faisait d'elle une chasseuse-née. « Tu as le potentiel pour nous être vraiment utile, Helena. Elle se demanda si Raphaël lui-même savait combien ce qu'il venait de dire semblait arrogant. Être invincible depuis plus d'années qu'elle n'arrivait même à en concevoir avait fait de cette arrogance une part de la nature même de l'archange. « Mais non, » pensa-t-elle, « il pouvait être blessé. » Lorsque les enfers s'étaient ouverts et que l'ange de sang avait essayé de détruire New York, Raphaël avait choisi de mourir avec Helena plutôt que d'abandonner son corps brisé sur cette corniche élevée au-dessus de Manhattan. Les souvenirs de la jeune femme étaient flous, mais elle revoyait des ailes en lambeaux, un visage ensanglanté, des mains qui l'avaient tenues de manière protectrice, comme ils descendaient tous deux vers les rues de la ville, des mains d'une dureté sans concession. Son cœur se serra. « Raphaël, dis-moi quelque chose. » Il s'était déjà détourné, avançant vers la porte. « Que voudrais-tu savoir, chasseuse de la guilde ?» Elle dissimula un sourire en entendant le titre qu'il lui avait donné sans même y réfléchir. « Comment dois-je t'appeler Mon mari Mon partenaire Mon petit ami ?» S'arrêtant, la main sur la poignée de la porte, il lui lança un regard impénétrable. « Tu peux m'appeler maître Elena resta le regard fixé sur la porte qui s'était refermée, se demandant s'il s'était joué d'elle. Elle Elle était incapable de le dire, ne connaissant pas assez bien l'archange pour lire ses humeurs, ses vérités ou ses mensonges. Ils s'étaient mis ensemble dans les tourments de la douleur et de la peur, poussés par le spectre de la mort dans une union qui aurait pu prendre des années à se former si Ouram n'avait pas décidé de devenir sans-né et de se frayer un chemin meurtrier dans le monde. Raphaël lui avait dit que, selon la légende, seul l'amour véritable permettait à l'ambroisie d'un archange de s'épanouir sur la langue d'un humain afin de le transformer en ange. Mais peut-être sa métamorphose ne devait-elle rien à la plus profonde de ses émotions et tout à une très rare symbiose biologique Après tout, les vampires étaient transformés par les anges et la compatibilité...